1: Gracias por estar con nosotros. Una nueva oportunidad que se nos da de poder presentar para usted el programa Solución Bíblica. Siempre es motivo de alegría para nosotros poder estar a las 5 de la tarde los martes y viernes para que podamos alrededor de las Sagradas Escrituras aprender más aquellos aspectos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, que necesitamos también para nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo para encaminar nuestra vida a la voluntad de Dios. El encargado para responder a esas preguntas es el pastor Jonathan Medrano, y ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Y una vez más, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia que ya están pendientes de este programa Solución Bíblica, desde Santa Ana, donde se emite esta señal. Y para nosotros es un enorme privilegio poderle acompañar a la entrada de un nuevo fin de semana hermano Miguel
1: claro ya estamos en este nuevo fin de semana y sabemos que Dios siempre es fiel con nosotros, vamos a dar inicio entonces esta tarde al programa Solución Bíblica, permítanos una breve pausa y volvemos con el programa Solución Bíblica de esta tarde Agradecemos también a quienes ya están conectados con nosotros a través de las emisoras que conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión, que estamos transmitiendo a través de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate. También estamos a través del 100.5 FM Restauración, 1450 AM en San Miguel y 540 AM La Estación de la Palabra. Asimismo, estamos enlazados con la emisora Cielo FM 89.1 para el occidente de Guatemala. Ahí están nuestros hermanos pendientes para poder escuchar cada una de las respuestas que hay para esta tarde. Así que, habiéndole saludado y también solicitándole que pueda compartir este Facebook Live en su muro, vamos a dar inicio con las preguntas que tenemos para esta tarde. La primera de ellas nos dice así. ¿Cómo podemos saber... Si Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan no son escritas por la misma persona, por favor explicar.
2: Bueno, primeramente es importante tomar en cuenta que lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan corresponden a lo que se conoce como el cuerpo joánico. Y la razón de identificar a este segmento del Nuevo Testamento de esta manera, obedece a que la teología que envuelve básicamente estos textos corresponde a las comunidades joánicas, que se ubican en la región, o se ubicaron más bien en la región de Samaria. En cuanto al tema de los evangelios, en otras ocasiones hemos mencionado ya que los evangelios, En realidad no son biografías de Jesús, sino que son testimonios de las comunidades cristianas del siglo I. De tal manera que cada uno de estos eh, nos presenta la cosmovisión que tenía la iglesia alrededor del Jesús histórico. En el caso del Evangelio de Juan, se conoce el Evangelio de Juan como un Evangelio de Cristología Alta. Y al hablar acerca de esto, la comunidad joánica... Ha comprendido que Jesús, aparte de ser el Mesías de Israel, aparte de ser el descendiente de David, aparte de ser el hijo del hombre, es el hijo de Dios, en lo, que, en lo que lo vincula o lo implica con lo que nosotros eh, reconocemos como dios mismo es decir en el evangelio de juan uno encuentra un reconocimiento de la divinidad de jesús es decir es un evangelio que claramente y sin tapujos reconoce a jesús como dios propiamente ahora esa comprensión más o menos se ubica básicamente en el año 90 de la era cristiana Significa que es el último de los evangelios en ser redactado. Aunque hay que mencionar, como también lo hemos hemos dicho en otros programas con anterioridad, que el evangelio de Juan por lo menos tuvo que atravesar al menos cinco redacciones eh, para llegar a conocer el evangelio de Juan como lo conocemos eh, plenamente ahora. Ahora, en el evangelio de Juan no hay una descripción directa al hecho de que juan eh, el apóstol haya sido el escritor de dicho evangelio lo que únicamente se nos habla ahí en el evangelio de juan directamente es el tema de la identidad del discípulo amado o la comunidad del discípulo amado entonces podríamos pensar que En realidad cuando hablamos de la identidad de los redactores del evangelio de Juan en realidad son la comunidad joánica quienes se encargan de hacer una reinterpretación de los hechos de la vida de Jesús y, y colocarlos por escrito como la comunidad joánica lo entiende. Entonces, no estamos hablando de una sola persona, sino que estamos hablando del esfuerzo de toda la comunidad que ha entendido quién es Jesús. Y una característica que usted va a notar en el Evangelio de Juan, si ya lo ha leído, es que es un evangelio carente De estructuras jerárquicas, es decir que la comunidad del discípulo amado se presenta a sí misma como una comunidad de iguales, una comunidad de hermanos, una comunidad de discípulos y al hacer referencia al discípulo amado no se está refiriendo específicamente a Juan el apóstol, sino que se está refiriendo a la comunidad Como tal, es decir, el discípulo amado representa la comunidad joánica que ha logrado interpretar o ha logrado entender a cabalidad quién es Jesús. Entonces, aunque es bien difícil identificar a su autor de manera específica con un nombre específico, si la autoría del evangelio de Juan eh, se puede aproximar, porque la comunidad en su amplia dimensión coloca los testimonios acerca de Jesús coloca su comprensión de fe acerca de la persona de Jesús y es lo que nosotros tenemos en el Evangelio de Juan. Ahora, yo mencioné algo hace un momento y es que la comunidad juánica, siendo que es una comunidad carente de jerarquías, es decir, ahí no hay mención de apóstoles o no hay una mención de dirigentes en el sentido de, de alguien que goza de autoridad sino que todos están en una condición de discípulos y eso pues bastaría solamente con ir leyendo despacio el evangelio esa situación donde hay una horizontalidad al interior de las iglesias joánicas de Samaria es lo que va a ocasionar problemas para la división que ellos van a experimentar al interior de la comunidad cuando ahí se hablan de las tensiones eh, en la comunidad joánica nos estamos refiriendo específicamente a aquellas que se expresan en las cartas eh, conocidas como cartas de Juan. Que en realidad más que una carta porque son eh, no hay una estructura tan así tan marcada como el género eh, epistolar. Lo que uno encuentra es como un manifiesto de lo que se va a entender y lo que se va a firmar como una identidad concreta de las comunidades joánicas o de la iglesia juanina y es por eso que se advierte acerca de los anticristos se advierte de los falsos hermanos se advierte de la mentira del mundo y eso se ve claramente eh, en, en las cartas de juan entonces las cartas de juan obedecen a que hubo una horizontalidad que se manifiesta claramente en el evangelio de juan Que uno pues claramente nota que al final eso terminó redundando en problemas y en divisiones al interior de las iglesias joánicas. Por esas divisiones, por esas separaciones que se suscitaron es que se escriben la primera, segunda y tercera carta de Juan. Es importante mencionar esto porque eso nos ayuda a entender que en realidad los esfuerzos que hay detrás de estos escritos obedecen a circunstancias específicas que las iglesias estaban atravesando en su momento. No tener en cuenta esto nos va a llevar a reduccionismos en los que podemos llegar a interpretar o a entender que solamente es una persona la que escribe o la que redacta eh, tanto el Evangelio como las cartas. Entonces, ¿qué cosas así tan elementales podríamos mencionar de... Del evangelio de Juan y de las cartas. Bueno que es una carta. eh, En el evangelio perdón no hay una mención directa que haya sido Juan eh, el apóstol el que haya redactado el evangelio. Tomando en cuenta que el evangelio de Juan se escribió casi al final de los años 90 del siglo primero. Y a esas alturas del camino Juan el apóstol muy seguramente como los otros Eh, discípulos ya habían muerto estamos diciendo que prácticamente el evangelio de Juan corresponde a los escritos que podrían catalogarse como escritos de segunda generación es decir discípulos de los discípulos Eh, entonces ellos se encargan de compilar toda la historia y hacer su, su interpretación de fe, de cómo ellos comprenden a Jesús, ahora hay un recurso literario de la pseudonimia y ese recurso literario, básicamente lo que busca o tiene como finalidad es adjudicar una obra a una persona de, digámoslo así, de, de, de importancia o de relieve al interior de la, de, la, de, de la comunidad hacia quien va dirigido. Entonces, ¿quién mejor que eh, el apóstol Juan? Es decir, atribuirlo. A Juan, Aunque hay que tomar en cuenta que los la atribución eh, a, a, una, a un personaje en específico obedece más que todo precisamente a la, a la intención que las comunidades tienen para identificarse con la teología o con el pensamiento de uno de los apóstoles. Entonces es como un, un reconocimiento de autoridad. Las iglesias en el siglo I sabían perfectamente que el evangelio de Juan no lo había escrito Juan el apóstol. Sin embargo, sí discípulos cercanos a Juan que comprendían de alguna manera la situación o la condición o la relación que uno de estos personajes pudo haber tenido con el Señor. Aunque es importante mencionar que los evangelios así como los conocemos por nombre eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan... Fue un proceso muy posterior al que, al que estoy mencionando, pero lo, a, a lo que quiero llamar la atención al oyente es que ese reconocimiento de adjudicarle una obra a un personaje reconocido de la iglesia primitiva no era una costumbre solamente de la iglesia primitiva. Hay muchos escritos del siglo I y y escritos posteriores a esta época donde se atribuía la autoría de de un manuscrito a un personaje con algún tipo de preponderancia dentro de una escala social determinada. Ahora, en relación a Apocalipsis, eh, la mayor parte de comentaristas estudiosos de la Biblia concuerdan que el Apocalipsis es un libro eh, muy aparte del evangelio de Juan y muy aparte de las cartas eh, de Juan. Porque claramente pues si usted lee el evangelio de Juan usted va a notar que hay una carencia absoluta de ciertos elementos apocalípticos. ¿verdad? Y, y, y aunque hay algunas menciones quizás en las cartas propiamente de Juan cuando se habla de los anticristos. No se está haciendo en función de un simbolismo Eh, de la literatura apocalíptica el apocalipsis de juan algunos lo han llamado no el apocalipsis eh, de juan el apóstol porque el apocalipsis de juan algunos repito lo ubican a mediados de la década de los 90 del siglo primero y a esa altura del camino eh, ya juan el apóstol había fallecido de quien estamos hablando, del Juan que estamos hablando ahí en el libro de Apocalipsis, es muy seguramente de un presbítero que ejercía su función ministerial en la iglesia de Éfeso. Pero son discípulos de los discípulos de los discípulos. Es decir que el Apocalipsis corresponde a un escrito donde hay un reconocimiento claro de una organización ya eh, previamente establecida y por eso es que algunos identifican al autor del libro de Apocalipsis como Juan de Patmos que no es lo mismo que Juan el apóstol Eh, es verdad que hay algunas alusiones al hecho de la mención del Cordero de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis y que también hay una mención en el cuerpo cuerpo joánico eh, como tal pero todas estas evidencias nos llevan a pensar que esos escritos pasaron eh, por diferentes manos entonces si sí podríamos determinar que el evangelio de juan las tres cartas de juan corresponden a las comunidades joánicas a las comunidades en samaria pero el apocalipsis es un libro que se desliga un tanto de esa comunidad y hay muchas razones a, a favor y en contra para mencionar lo que estoy diciendo y sería bastante amplio sería muy técnico mencionar esos elementos pero lo que sí podemos notar es que bastaría con a, notar la ausencia que se hace de juan el, el apóstol como tal en, en el libro de apocalipsis incluso cuando se habla de los apóstoles juan nos incluye por mencionar algo eh, en esa mención y, cosa cosa extraña verdad si si fue Juan el el apóstol el que escribió el apocalipsis porque él no se incluye eh, cuando se hace mención de los doce apóstoles
1: interesante poder conocer estos detalles, este panorama bíblico y que podamos eh, nosotros encontrar en cada uno de estos detalles luz para nuestro estudio bíblico diario, ese es nuestro objetivo y por el cual nos encontramos presentando este programa Volvemos en unos segundos.
0: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Estamos revisando la transmisión que tenemos en Facebook Live, viendo sus mensajes, eh, viendo los lugares también de donde usted nos está escribiendo, es para nosotros muy interesante poder saber ese detalle que usted comparta con nosotros, donde nos está escuchando, viendo... A través de las diferentes plataformas que transmiten solución bíblica a esta hora de la tarde, al menos acá en El Salvador. Si nos está escuchando en otro país, también un saludo muy, muy especial de parte de sus hermanos acá en El Salvador, estudiando las Sagradas Escrituras y conociendo acerca de lo que Dios dice para cada una de nuestras vidas. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde, la cual dice de la siguiente manera. ¿Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?
2: Bueno, me imagino que pregunta por Juan el Bautista, sí. seguramente. Eh, no, no, Juan, Juan el Bautista no, no bautizaba bajo la fórmula trinitaria. Hay que recordar que la orden de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fue una orden que el Señor Jesús entregó después de su resurrección, a estas alturas del camino. Juan el bautista ya tenía algún tiempo de haber sido muerto a manos de herodes lo que juan el bautista hacía era lo que se conoce como los ritos de purificación del judaísmo que estaba circunscrito a la jurisdicción de los sacerdotes en el templo cuando una persona eh, por alguna razón o por alguna circunstancia eh, era encontrada con algún signo de inmundicia parte de los ritos de purificación y nuevamente de inclusión a la comunidad religiosa eh, judía tenía que realizar ciertos ritos eh, de purificación esos ritos de purificación es lo que ahora nosotros conocemos con el nombre de bautismo lo que Juan el Bautista estaba haciendo al irse al Jordán y realizar el bautismo o ese rito de purificación Era como una señal directa y clara que no se necesitaba la mediación de un sacerdote para encontrar el arrepentimiento o el perdón de los pecados. Bastaba con hacer una confesión pública a Dios de de la maldad y de las cosas que no estaban bien delante de Dios. Y como un símbolo o como un gesto de un arrepentimiento. Eh, Juan el Bautista los bautizaba, de ahí su adjetivo y eso era una señal, pero no no había una una fórmula bautismal como la conocemos ahora lo que ocurre es que a ese rito que practicaba Juan el Bautista con el tiempo la iglesia primitiva llegó a conocerla con el nombre de el bautismo de Juan que no era otra cosa más que este eh, rito simbólico en el cual la persona expresaba o manifestaba públicamente que estaba arrepentido de su pecado y que a partir de ese momento decidía consagrar su vida a Dios. Pero recordemos que la orden de bautizar bajo la fórmula trinitaria que Jesús enseñó es algo que ocurre después de la resurrección tal como lo leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 28.
1: Se nos enseña cuando somos eh, recién convertidos que el bautismo significa la sepultura y la resurrección ¿Era lo mismo que significaba en el tiempos de Juan?
2: Tal vez no había una comprensión así tan detallada y tan clara como la tenemos ahora eh, Pero lo que sí existía era como una manifestación pública Ante Dios y ante las personas Número uno de un arrepentimiento Y número dos de una purificación En el sentido de que a partir de ese momento la persona... Eh, asumía un compromiso con Dios de vivir bajo la ley de Dios y es importante que notar el hecho de que Juan el Bautista realiza este rito en el río Jordán porque el río Jordán como todos lo saben fue el paso inicial de Israel hacia la conquista de la tierra prometida es decir Israel tuvo que pasar eh, por las aguas del Jordán para sepultar su pasado del desierto de desobediencia que por 40 años lo llevó eh, a vagar una y otra vez para ahora heredar la promesa por la fe que Dios les entregaba de la tierra. Entonces cuando una persona de manera simbólica aceptaba el rito de purificación de Juan el Bautista, el bautismo que nosotros conocemos, bautismo de Juan, lo que estaba diciendo es que dejaba también esa vida De desierto Esa vida de sequía espiritual Para entrar a la vida De Dios A la promesa de Dios ¿Y cuál era esa promesa? Bueno, que el que venía después de Juan Era alguien que no solamente bautizaría En agua, sino que bautizaría Con el Espíritu Santo Con fuego de Dios Y esa era la esperanza que las personas Aceptaban cuando reconocían O practicaban El bautismo de Juan el Bautista Muy bien, hemos escuchado la
1: respuesta a la segunda pregunta de esta tarde. En unos momentos vamos a dar lectura a algunos de los comentarios y mensajes que nos están enviando nuestros oyentes. Manténgase pendiente del programa Solución Bíblica.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Ya estamos transmitiendo en las páginas de Solución Bíblica en Facebook, también en Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Ahí usted puede estar pendiente de enviarnos sus mensajes, enviarnos sus comentarios, sus preguntas también las estamos tomando en cuenta para que podamos tener esa oportunidad de poner sus preguntas en una lista y estas van siendo respondidas por orden de llegada. Si usted ha hecho preguntas, últimamente se habrá dado cuenta que se están respondiendo relativamente rápido. Así que no dude más, envíenos sus preguntas, para nosotros es un gusto tomar nota de ellas. Vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde. Esta dice así. En el libro de Apocalipsis se habla acerca de los 24 ancianos y quería saber quiénes son.
2: Bueno, la visión que Juan de Patmos ve en relación a los 24 ancianos corresponde de manera simbólica a la plenitud de la iglesia, para hacerlo más práctico y directo. El número 24 es un número que expresa totalidad, es un número que también expresa gobierno, y en ese sentido quienes están cerca del trono eh, es la iglesia y se describen a los que a los ocupantes de los 24 tronos como ancianos en la biblia la, la, digámoslo así la, 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 la vejez era valorada como un sin, un sinónimo de madurez de sabiduría eh, de haber alcanzado digamos un nivel de reconocimiento ante las personas no es como nuestra cultura hoy en día donde al adulto mayor se le menosprecia. Entonces que Juan de Palmos nos describa que los 24 ocupantes de esos eh, tronos que están cerca del, del gran trono de Dios sean ancianos. Lo que describe es la madurez que la iglesia alcanzará cuando él finalmente eh, concluye, digamos, ese proceso de redención que ha iniciado con nosotros desde el momento en que él se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la meta de los cristianos es llegar a esa plenitud de madurez conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces los 24 ancianos corresponden a eh, a, esos, a a esos la iglesia como tal. ¿Por qué aparece el número 24? Bueno, hay que recordar que en el primer libro de crónicas, en el capítulo 24, versículo 1 al 19 y también en el capítulo 25 versículos del 1 al 6 se habla de los ciclos sacerdotales que son 24 tandas que habían en el templo que eran los que se encargaban de servir en la parte más cercana y hay que recordar que el templo era un símbolo que manifestaba expresaba la presencia de dios entonces el número 24 son Repito, la plenitud de la iglesia que está fungiendo, eh, tal como la Biblia lo lo dijo, lo lo ha dicho en el libro de Apocalipsis, una nación de sacerdotes. Entonces el número 24 expresa precisamente eh, ese elemento. Vamos a avanzar
1: esta tarde con las preguntas de nuestros oyentes. Y la siguiente nos dice así, ¿Quiénes son los llamados y quiénes los escogidos? Los llamados también son salvos, están en las iglesias, tienen privilegio y todo. ¿Un pastor puede ser solo llamado pero no escogido? Gracias por la respuesta, Dios les bendiga.
2: Bueno, hay que tener un poco de cuidado con, con el uso de los términos, porque efectivamente Jesús dijo, ¿verdad? muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, ¿a qué Jesús se refería cuando hablaba de los llamados? Estaba hablando de aquellos que eh, escuchan, el mensaje del evangelio el anuncio del evangelio pero que en su condición solamente de oyentes no garantiza la seguridad de esa salvación que solamente se recibe por medio de jesús lo que puede garantizar que una persona al escuchar el mensaje del evangelio sea una persona escogida es que lo reconozca humildemente es decir Una persona que escucha el evangelio, pero lo rechaza, claramente es una persona que ha sido llamada, mas no escogida. Pero una persona que escucha el mensaje del evangelio, lo recibe, lo atesora, eh, y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, manifiesta que tiene una posición y una calidad de escogido. Ahora, todos los que son salvos han sido llamados por Dios. Porque una vez escucharon el mensaje de la palabra, siguiendo esa línea. Pero no todos los que están al interior de la iglesia en realidad son escogidos. Hay personas que escuchan el evangelio, eh, simpatizan con el evangelio, pero no les da eso una posición de ser hijos de Dios. Lo que nos da esa posición de ser hijos de Dios es nuestro reconocimiento humilde al Señorío de Cristo. Ahora, un pastor puede ser llamado, depende cómo entendamos ese ese término de llamado, porque en realidad todo pastor debería de tener un llamado de parte de Dios, pero aquí el, el uso que se hace de ese término llamado, lo estamos haciendo en referencia a un llamamiento específico que Dios le hace a un hijo de Dios para servir y dedicar su vida al ministerio. Todo pastor... Eh, Es pastor o debería de ser pastor porque ha sido llamado por Dios. Y obviamente quien recibe ese llamamiento lo ha recibido porque está en su posición de hijo. Como escogido de Dios. Es verdad que también al interior de la iglesia. Y esa es una realidad que se puede dar. Que existan personas que estén ejerciendo el ministerio. Y seguramente quizás ni nacidos de nuevo son. Pero eso es algo que nosotros no podemos eh, comprobar de otras personas Lo que debemos de hacer nosotros Es asegurarnos que nosotros Hayamos escuchado el mensaje del Evangelio Hayamos reconocido el Señorío de Cristo Y que el Espíritu Santo nos dé testimonio A nuestro espíritu Que auténticamente somos hijos de Dios Lo que nosotros llamamos el sello del Espíritu Muy bien, haremos otra pausa
1: muy breve Y cuando volvamos iremos a, a ver qué es lo que nuestros nuestros oyentes están comentando en las redes sociales. Así que le invitamos para que usted pueda dejarnos ahí su comentario y también dónde nos está escuchando o viendo a través de las redes sociales. Volvemos.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Bueno, vamos ahora a conocer algunos de los comentarios que nos han enviado a través de Facebook Live, específicamente en la transmisión que tenemos en eh, la página de Solución Bíblica. Y nos dice por ahí nuestro hermano Carlos Vidal Saludos y bendiciones hermanos Vladimir Castaneda también nos está enviando su mensaje que nos dice Bendiciones hermanos, los veo desde San Salvador Quiero aprovechar para preguntar ¿Quiénes empezaron a cantar coros o himnos? ¿Los evangélicos o católicos? ¿Quiénes los inventaron? Sé que fue el Espíritu Santo, pero ¿por quiénes? Bendiciones Nos dice nuestro hermano y con gusto estaremos tomando nota de su pregunta también saludamos a Francisco Humberto Ramírez que nos dice buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Les saludo desde Nicaragua de hermano Francisco Humberto. Muchísimas gracias hermano por estar pendiente de nuestra transmisión en la hermana República de Nicaragua. Ahí pues un saludo también a quienes nos escuchan en Guatemala y también... Nuestros hermanos que nos escuchan en Honduras Tenemos hermanos que se reportan con nosotros para poder eh, reportarse con nosotros Que son fieles oyentes al programa En la fanpage de Plenitud Radio nos está saludando Almita Cortés y nos dice "Dios Dios me los bendiga a mis amados hermanos Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo Acá ya lista para aprender y muy agradecida con nuestro Padre Amado por otra oportunidad más para aprenderles. Saludo de Santa Tecla. Alicia Arriaga también nos está escribiendo saludos y bendiciones desde Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. Rafa Chávez nos dice un saludo desde Hilo Vasco, mis hermanos aprendiendo a través de la Biblia. Y ustedes bendiciones. Ever Cruz nos dice bendiciones, un gusto volver a aprender de la Biblia. Ana Roque Wiggins nos dice, que Dios les bendiga hermanos, yo les escucho desde Iowa, que es muy bueno aprender de la palabra de Dios, bendiciones. David Pérez nos dice, saludos desde Ahuachapán. bendiciones. Heidi Mate nos dice, Dios les bendiga. Y así pues algunos eh, hermanos también que están ahí ya pendientes viendo el programa y les agradecemos muchísimo por... Eh, Estar pendientes por estarnos viendo y también por dejarnos sus comentarios A lo mejor solo estoy recibiendo algunos de los comentarios que nuestros hermanos hacen Pero para nosotros es un gusto leerlos Posteriormente estamos pendientes de ver cada uno de esos mensajes para poder eh, saludarle y gozarnos con esos comentarios Por acá en la página de Misión Cristiana Elim Santa Ana nos escribe Héctor Gómez y nos dice Saludos desde México Un excelente programa, nos dice Héctor Gómez. Yanira Asensio, bendiciones, hermano. También nos escribe... Excelente, somos edificados aún a la distancia. Y así pues varios hermanos también que están conectados por ese medio, viendo y escuchando el programa. También por medio de WhatsApp hemos recibido algunos comentarios de nuestros oyentes y nos está escribiendo nuestro hermano Carlos Vidal que nos deja una pregunta, él nos escucha en San José, California. También está por ahí conectado con nosotros, eh, Dios les bendiga, nos dice Alfredo Albarenga, los saluda y quisiera saber qué es un dogma. Eh, Dios les bendiga, un saludo al pastor Jonathan Medrano y al hermano Miguel, los escucho desde Nicaragua, nuestro hermano Francisco Humberto Ramírez, que también nos está reportando su sintonía en a través del WhatsApp de Plenitud Radio. Esos son los medios que usted puede utilizar para poder comunicarse con nosotros en vivo en este programa O posteriormente también puede enviarnos sus preguntas y sus comentarios Todos ellos los leemos con el mayor de los gustos y tomamos nota de sus preguntas Continuamos entonces con el programa esta tarde Y nos vamos a la siguiente pregunta que nos dice así A estas alturas de la historia, ¿es probable que ya esté entre nosotros el anticristo?
2: Depende Depende de cuánto falte para que Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Si lo que hace falta son unos 10 años, probablemente ya esté entre nosotros. Eh, Si faltara un siglo, pues no no creo que tenga mucho sentido que Satanás envíe al hijo de iniquidad, ¿verdad? Para cumplir la tarea y la misión que, que le la encomienda para un periodo tan difícil como se conoce como el de la gran tribulación
1: ahora bien la iglesia debería de estar a la expectativa de saber quién es de ver <risas>
2: dónde está o quererlo conocer no 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 para nada yo creo que nuestra tarea como creyentes debe de ser anunciar a cristo como el hijo de dios el único camino de salvación eh, nuestro interés no debe de ser quién será porque eso ha llevado lamentablemente por muchos años a ciertas personas que se identifican como evangélicos a dar nombres, a pronosticar quién puede ser. Y uno ha escuchado tantas locuras eh, a lo largo del tiempo que uno se queda sorprendido. Y para cada locura una imaginación distinta. Desde los que decían que Saddam Hussein era el anticristo, los que decían que Obama era el anticristo, porque iba a ser Arafat, correcto, eh, han dicho que Juan Pablo II, han dicho que también el presidente de China, otros dicen que Vladimir Putin, total que no, 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 no logran identificar a uno, pero ese no es lo más importante, y de hecho que no es la tarea, lo que ocurre es que muchas veces las personas especulan de cosas que la Biblia no dice, y las reserva precisamente porque no son, Eh, importantes para nosotros como cristianos lo que sí es importante para nosotros como creyentes y especialmente para un mundo que se encuentra en una condición de decadencia eh, es anunciar el nombre de Jesús Eh, sabemos quién es Jesús y sabemos también que él es el camino de redención para una humanidad para una humanidad que perece por el pecado entonces yo creo que por ahí debe de ser nuestro interés sé que puede generar un poco de curiosidad verdad cómo será eh, Cómo va a entrar la palestra política Son como cosas que se le vienen a las personas Pero creo que son cosas que son eso Curiosidad que no, no, le, no nos van a sumar mucho A nuestro crecimiento espiritual Y partiendo de que
1: el libro de Apocalipsis sí es para el futuro Todavía está en el futuro eh, Se pudiera decir que En realidad quien escribió el Apocalipsis Lo hacía para su época y al hablar de una bestia de un anticristo se refería a algún eh, emperador romano y también si han
2: existido otros anticristos en la historia. Cuando Juan de Patmos escribió su libro de Apocalipsis estaba pensando en las iglesias de Asia Menor, en las iglesias que estaban siendo perseguidas, en las iglesias que estaban bajo la dominación de la bestia en ese momento que era representada por el imperio romano. Romano y específicamente por, por los emperadores. Hay que, hay que recordar que cuando ellos escriben esto, no están pensando necesariamente que este es un, un texto eh, de inspiración divina. Eh, el Espíritu Santo es el que está impulsando la historia, ¿verdad? Es verdad que hay una serie de acontecimientos, ¿verdad? Donde claramente se ve que Juan de Patmos recibe una visión eh, acerca de los eventos que iban a, a, a venir y, Pero Juan de Pasmo no está pensando en su realidad Con esto no estoy diciendo que el Espíritu Santo no haya inspirado la escritura Por supuesto que sí Pero lo que, Juan de, o sea, lo que quiero destacar es que Juan de Pasmo no estaba pensando en los cristianos del siglo XXI Del año 2022 Él, él estaba pensando eh, solamente en ese espacio eh, ahora, esto no significa que ese texto que se escribió para las iglesias de Asia Menor no respondan a nuestra realidad presente. Porque también, hermano, es un error mencionar que el Apocalipsis eh, todo tiene que ver con elementos futuros, eh, con lo que va a venir. Porque el libro de Apocalipsis en esencia es un libro de esperanza en el que se identifica claramente la victoria del bien sobre el mal. El final de Satanás, que es un ser real que será destruido y con él su séquito de personas eh, o o de de, de siervos, por decirlo así, que se encargan de ser la fuerza del antirreino. Pero el Apocalipsis lo que dice claramente es que nos habla de una derrota del mal por el bien, que es el bien, que es el reino del Cordero de Dios eso es básicamente lo que encontramos en el libro de Apocalipsis pero repito y, y quiero ser bastante enfático en eso Juan de Patmos estaba pensando al momento de escribir su Apocalipsis a través de esa visión eh, sobrenatural que él recibe eh, él estaba pensando en las iglesias de, del siglo primero. nunca pensó que ese texto iba a tener grandes voces en nuestra realidad actual Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esos elementos porque si no tomamos en cuenta esos elementos vamos a despersonalizar el libro de Apocalipsis que que ha sido escrito en clave de literatura apocalíptica. Y es ahí donde los símbolos nos van a parecer un poco extraños y quizás a lo mejor eh, un poco eh, confusos, pero... Lo que es importante es ubicarnos en el género apocalíptico para tratar la manera de descubrir qué es el mensaje que Dios quiso revelar a través de este escrito.
1: Eh, algunos también dicen que en la historia, por ejemplo, Hitler fue un, eh, una figura de la, de, de del la anticristo. anticristo. ¿Es, ¿Es cierto esto? Y también si él representa pues algunas características.
2: Bueno, hay que tomar en cuenta que las cartas de Juan habla de los anticristos dice que muchos anticristos han salido por el mundo anticristo es todo aquel que niega el señorío de Cristo todo aquel que se opone al señorío de Cristo entonces en ese sentido cualquier persona que niega y se opone al señorío de Cristo es un anticristo pero sabemos que el hombre de iniquidad que la bestia, como la llama el Apocalipsis, es un personaje que en su momento va a aparecer y será como la obra maestra, ¿verdad? Que vendrá a engañar, a oponerse a, a la verdad de Dios. Y dice la Biblia que, que sí va a tener un periodo de tiempo sobre el cual va a ejercer su dominio, pero que será un tiempo limitado eh, para que aquellos que no amaron la verdad terminarán amando la mentira porque no hay dos no hay tres caminos o se ama la verdad y se rechaza la mentira automáticamente o se abraza la mentira y se rechaza la verdad entonces ese personaje al que nosotros conocemos popularmente como anticristo eh, es alguien verdad que que por sus características sabemos que es un líder político con Pretensiones Mesiánicas o religiosas Pero que en esencia Se opone al señorío de Cristo Que es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis En el capítulo 13 Cuando se habla de la primera bestia eh, Que surge De las aguas, es decir De lo caótico de la historia Surge este personaje Como Hitler Para tratar la manera aparentemente De dar una esperanza Pero al final de tanto lo que hace es llevar a, la, a prácticamente a todo el mundo a una, a una guerra y a una desgracia de la cual incluso todavía hoy en día eh, se sufren ciertos efectos. Entonces sí, Hitler, eh, por esas características de oponerse a la vida, a, mandando a asesinar, sabemos que nuestro Dios es un Dios de vida, cuando una persona así abandera la muerte de manera eh, sistemática desde el poder, Cuando una persona quiere crear un culto alrededor de su persona, es una persona que uno puede identificar que está negando el señorío de Cristo.
1: Pero no solo por el hecho de haber matado judíos.
2: No solamente por eso, sino que precisamente porque buscaba eh, centralizar su personalidad, eh, que todo el Reich, como se le conoce el Tercer Reich, girara alrededor de él. Eh, fu- o sea cualquiera que se opusiera o cualquiera que estuviera al margen del Reich era eliminado y por eso es que uno nota que cuando Hitler asciende al poder él lo- una de las cosas que hace es tratar la manera a, toda- a todas luces de-, de eliminar a sus adversarios y cuando digo eliminar estoy hablando en el sentido estricto de la palabra eh, lo que hace Hitler es lograr aprovechar el, el desencanto la desesperanza que tenía Alemania porque recordemos que en el año en en el 1929 se produce lo que se conoce como la gran recesión mundial que afectó a, a los alemanes que estaban ya sumergidos en una pobreza extrema pero valiéndose del tema del nacionalismo alemán es que Hitler trata por todos los medios de alentar y encender la esperanza nacionalista pero a costa de expropiar a aquellas personas que según él no eran no eran personas sino que eran menos que personas eran infrahumanos entonces pero ese discurso de odio ese discurso eh, antisemita como lo hemos visto lo, en la historia uno claramente nota que en el discurso lo que hay es un, un discurso antivida es un discurso de muerte es un discurso eh, contrario a, a las enseñanzas del evangelio el abuso de Hitler llegó a tal punto que él hablaba de una iglesia cristiana alemana eh, nacionalizada y cuando hablo de esto nos estamos refiriendo a que la misma iglesia el cuerpo religioso de Alemania eh, reconociera las verdades del evangelio en el sentido de que sí Jesús es el señor pero que se enfatizar el culto más al gobierno que al mismo Señor Jesús, ¿verdad? Y es por eso que eh, líderes espirituales como Dietrich Bonhoeffer, que fue fue uno de los líderes de la resistencia de la iglesia confesante, se opone y dice, no, el único que es Señor sobre todas las cosas no es el Führer, porque el término Führer solamente se le aplicaba a Jesús, curiosamente, en, en Alemania, es decir, el líder El Mesías, ¿verdad? O sea, Jesús es el Señor, no es Hitler. El término se fue devaluando cuando Hitler comenzó a a usarlo, ¿verdad? Como el guía o o el líder, pero no era un guía o un líder político solamente, sino que era un líder y un guía con implicaciones religiosas. Esa era la la connotación que Hitler le daba a a ese título que obligaba a las personas a que le dieran como el Führer, ¿verdad? Muy bien, eh, hemos
1: tenido la oportunidad de escuchar la respuesta a esta pregunta que nos hace el oyente y poderla enfocar de diferentes maneras para que podamos ampliar nuestro eh, contexto bíblico, nuestro contexto histórico también, porque es muy importante que eh, siempre lo mantengamos en, en, en la vista a la vista cuando estamos estudiando algunos temas de las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Todavía tenemos tiempo para al menos una pregunta más. Quédese con nosotros.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Nos vamos entonces a la siguiente pregunta y nos dice así... Soy una joven de 19 años de edad y apenas tengo dos meses de ser cristiana y no sé mucho del evangelio. ¿Será pecado que yo tenga un novio que no sea cristiano?
2: Bueno, en primer lugar deseo felicitarte por el, el, la decisión que tomaste. Es la mejor decisión que has tomado en toda tu vida. Es la decisión más importante que todos los seres humanos que un día escuchamos acerca del evangelio y hemos decidido reconocer el Señorío de Cristo, hayamos tomado. Así que en primer lugar te felicito. En segundo, te felicito también porque estás instruyéndote a través de la programación de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión para crecer, entre ellos este programa que esperamos que sea de mucha utilidad para ti. ¿Qué te puedo recomendar? Lo que te puedo recomendar es que leas la Escritura, leas la Biblia, y trates la manera de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Seguramente en la medida que vayas leyendo te vayan surgiendo inquietudes, preguntas y hay ciertas situaciones de la vida que que te van a ayudar eh, a tratar la manera de descubrir también la riqueza que hay en la escritura. Para responder a tu pregunta, nosotros como cristianos reconocemos que la Biblia es el libro que tenemos no solamente como como parte de nuestros accesorios para ir a la iglesia, sino que también reconocemos que la escritura es nuestra norma de fe y de conducta. Entonces, creemos que la Biblia, la escritura, es la que debe de normar nuestra vida. Entonces, siendo que la Biblia tiene que normar nuestra vida, nuestra conducta, eh, veamos qué es lo que dice la Biblia alrededor de tu pregunta. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo número 14, el escritor dice lo siguiente, «No, fo- no formen junta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente». Como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tomando en cuenta que la relación de noviazgo es una relación que es la antesala al matrimonio y en una relación tan importante y tan fundamental como son las relaciones amorosas la Biblia lo que establece es que no debe de existir una comunión eh, tan íntima y tan estrecha entre un creyente y un incrédulo porque como también ese mismo pasaje lo dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial o Cristo con el diablo? Así como son tan opuestos estos, estos, estos polos... Así también de opuesta es la realidad de tu convicción como cristiana... Y la convicción que puede tener una persona que no lo es. Entonces, siendo que tú ya no te perteneces a ti misma... Sino que le perteneces al Señor... Y tú has reconocido que Jesús es tu Señor... Tu voluntad está rendida a Él. Entonces el Señor en su palabra lo que te dice es no te unas con incrédulos para una relación tan importante como lo es el noviazgo que es la antesala al matrimonio. Eso es lo que podríamos decirte. Estamos llegando
1: al final del programa esta tarde y bueno Dios nos nos ha dado esta oportunidad de poder aprender, de poder tener todo este panorama aprendiendo de las Sagradas Escrituras y como lo dije en algún momento también un panorama histórico de algunas eh, circunstancias y si usted desea revisar nuevamente algún dato algún detalle que ha, eh, le ha interesado puede hacerlo al, tir- al terminar esta transmisión en Facebook Live ahí quedan los enlaces ahí queda el video para que pueda volverlo a ver y a escuchar más detenidamente Y también puede hacerlo a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Siempre recibimos eh, diferentes reportes de hermanos que están a través de ese medio, escuchando y viendo también, en el caso de Facebook Live, posteriormente nuestros programas y así seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado esta tarde.
2: Gracias hermano Miguel, gracias a los oyentes porque siempre con... Su sintonía nos honran eh, y es para nosotros una enorme responsabilidad poderles servir. Esperamos que cada vez que se reúnan con nosotros a través del dial o a través de la señal del internet puedan crecer un poquito más en el conocimiento de la palabra de Dios. En realidad, hermano Miguel, todos estamos en este proceso. Ni su servidor, eh, ni nadie que creo yo que transitamos en el camino del evangelio podremos llegar a un punto de decir, ya lo sé todo de la palabra. No, al contrario, creo que apenas estamos en las orillas de un vasto mar que nos revela una profundidad y una riqueza de nuestro Dios, quien fue quien inspiró la Sagrada Escritura. Así que si el Señor nos permite... La vida y si Él no ha venido por nosotros, el día martes a las 5 de la tarde nos encontramos acá en esta su cita con su programa Solución Bíblica.
1: Que tenga un feliz fin de semana en compañía de su familia, también realizando las diferentes actividades en las cuales usted sirve al Señor, que lo podamos hacer para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial y ánimo, Dios está con nosotros. Muchísimas bendiciones.